0: Tout change, mais comment faire de ce changement un progrès collectif Comment penser et construire autrement nos modes de vie, notre façon de consommer ou de travailler Les Défricheurs, c'est un podcast qui explore la ville, l'immobilier et ses usages entre signaux faibles et mutations profondes. C'est une série d'entretiens prospectifs entre experts immobiliers et penseurs du monde de demain, philosophes, économistes ou sociologues. Ce podcast vous est proposé par CBRE, leader mondial du Conseil
1: en Immobilier d'entreprise. Bienvenue dans un nouvel épisode des Défricheurs, le podcast qui explore la ville de demain. Alors Dominique Bourg, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation CBRE. Je suis François Lelevier, je suis responsable chez CBRE de la ligne de produits industriels et logistiques. Nous sommes une société de conseil en immobilier et entreprise. Et aujourd'hui, ça nous intéresse particulièrement de vous avoir avec nous pour que vous nous apportiez votre éclairage en tant que philosophe, en tant qu'écologiste engagé sur cette problématique de l'immobilier et de l'immobilier logistique du manière général. Dominique Bourg, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est produire autrement. Alors produire autrement, c'est produire plus vertueusement certainement. Donc au travers de notre métier de conseil en immobilier, nous considérons la production notamment au travers des nouvelles usines que sont les entrepôts logistiques. Aujourd'hui, la crise sanitaire révèle au moins une contradiction. Comment répondre à l'augmentation du e-commerce qui entraîne des besoins en mètres carrés supplémentaires et réduire l'impact de ces entrepôts sur le sol, notamment à cause des contraintes d'artificialisation des sols Bien sûr, le secteur immobilier logistique avait anticipé, avant la crise, la question environnementale au travers d'initiatives dont nous reparlerons tout à l'heure. Mais il serait intéressant d'entendre l'écologiste engagé que vous êtes pour nous faire une petite mise à jour sur les grands enjeux environnementaux. Où en sommes-nous, Monsieur Bourg
0: eh bien, très simplement, si vous voulez, les entrepôts logistiques entretiennent une relation avec chacun des problèmes essentiels en matière d'environnement. Il y en a trois. Hein. Vous avez tout d'abord la question de climat. Donc, effectivement, qui dit entrepôts logistiques, dit transport, etc., émission de gaz et effet de serre. Vous avez, j'y reviendrai bien sûr, un problème avec la biodiversité. Qui dit entrepôts logistiques, bah, climat, effectivement, c'est quelque chose qui va suraggraver les difficultés de biodiversité. C'est artificialisation. Derrière, c'est aussi, euh, si vous voulez, des matériaux pour la construction, euh, des émissions bien sûr qui sont aussi matérielles et un impact sur le climat et un impact sur la biodiversité et un impact sur les populations. Vous avez un exemple très récent avec la décision des Groenlandais menée par les Inuits d'interdire en fait l'exploitation des terres rares. On si vous voyez que l'environnement c'est tout cet ensemble de choses et ce qu'il faut bien comprendre c'est climat d'un côté, biodiversité de l'autre, exploitation de ressources, ces trois choses sont liées. Alors, côté climat, effectivement, la situation, c'est pas tout à fait la joie, il faut le dire, tout le monde le sait. Si on prend comme référentiel les températures de la seconde moitié du 19e siècle, on a une température qui s'est élevée, je à peine, d'un degré de dixième. L'essentiel, c'est un degré, et ce degré, c'est de la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. On attend encore huit dixièmes d'ici au début de la décennie 2040 probablement, certains scénarios disent un peu plus loin, mais en tout cas, au cours de cette décennie. Et en matière de climat, on sait calculer les choses, c'est-à-dire que le timing, on sait le calcul avec le climat, on sait que si on ne veut pas exposer ces fameux deux degrés, eh bien, il faudrait réduire à l'échelle mondiale de 60% nos émissions dans les dix ans. C'est un défi gigantesque, hein Ensuite, vous avez la question de la biodiversité. Alors, c'est dramatique et on en a pris conscience de façon beaucoup plus rare. On sait que depuis, si vous voulez, les années 70, vous avez 68% des vertébrés qui ont disparu en termes de population. Et puis, vous avez aussi un taux d'extinction des espèces qui est 100 à 1000 fois plus rapide que ce qu'il était dans l'histoire de la Terre. Mais tout ça va être suraggravé par le changement climatique. Et si vous voulez, autant on peut calculer, on peut indiquer un timing en matière de climat, autant ça n'est pas possible en matière de biodiversité. Je donnerai cette image, ce elle vaut ce qu'elle vaut, mais la biodiversité, c'est un peu comme une vieille voiture qui perd des boulons et des tôles. On sait bien qu'elle finira par s'arrêter, mais on ne peut pas savoir quand. Et évidemment, derrière tout ça, vous avez les ressources. Par exemple, il faut savoir que les ressources, notamment les métaux, nous sommes obligés d'aller les chercher de plus en plus profond, avec un taux de concentration du minerai qui est de plus en plus faible. Ça veut dire qu'on doit excaver de plus en plus. Et on est même confronté à une augmentation, si vous voulez, exponentielle de la consommation d'énergie pour les questions d'extraction. Les problèmes d'extraction, c'est des problèmes de biodiversité, c'est des problèmes de population, on y a fait allusion. Et donc, ces trois types de problèmes se tiennent, mais on va garder le climat comme timing, parce que là, on peut modéliser, si vous voulez, plus facilement. Et de façon générale, c'est bien la situation dans laquelle on est, Mais évidemment, produire, quel que soit ce qu'on produit, ça a un impact et donc, il va falloir arriver à placer le curseur. On va pas y arriver du jour au lendemain, même si les très bons industriels font d'excellents efforts. C'est pas facile.
1: C'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour vous, c'est difficile pour les citoyens. Alors, si je comprends bien et vous dites que la tâche est immense pour les industriels. Néanmoins, aujourd'hui, est-ce que les nouveaux industriels, ce ne sont pas les producteurs d'intelligence artificielle Est-ce que ce ne sont pas ceux qui nous font croire que du fait de rendre immatériel le commerce, on a moins d'impact sur l'environnement Bien, je crois qu'il faut très clairement sortir de cette idée d'immatériel, en fait. Hein, ça ne marche
0: pas, il n'y a absolument pas d'immatériel dans le commerce en ligne. Évidemment, quand vous commandez sur un catalogue, sur le web, sur votre écran, derrière, il y a des entrepôts, il y a des transports, il y a la gestion de données. Arrêtons-nous 30 secondes sur la gestion de données, puisqu'on nous a souvent vendu le numérique comme une industrie qui est immatérielle. Non, c'est le contraire, une industrie qui est sur matériel. Le numérique aujourd'hui, c'est-à-dire les data centers, et les différents types de terminaux, plaquettes, smartphones, PC... C'est au moins 4% de l'énergie primaire au monde. C'est plus important que l'aviation, par exemple. C'est la moitié de la production de ciment au monde. Et en fait, surtout, c'est un taux d'augmentation annuel de la consommation d'énergie de 9%. Donc, dans le genre industrie, si vous voulez, surmatérialisée, vous ne faites pas mieux. D'autant qu'en en fait, comme nous le dit par exemple récemment l'Agence Européenne, le problème, c'est le volume de nos productions. Mais effectivement, ce qui a important, c'est qu'il y a une espèce d'illusion de l'immatérialité, qui est pour le coup effectivement relativement dangereuse. Mais en même temps, on l'a dit au départ, hein, les problèmes, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à contenir certaines demandes. Et là, au contraire, on les intensifie. C'est-à-dire que le premier geste semble immatériel, puisque vous commandez à distance. Et donc, en fait, ça attise encore, je dirais, plus la soif consumériste. Alors que lorsque vous devez vous déplacer, ramener votre cabas avec la pesanteur de votre bien, tout l'ensemble des gestes est d'emblée matériel. Là, vous avez une face qui peut paraître et qui va au contraire vous inciter à une sorte d'irresponsabilité d'acheteur un peu comme ça, suspendu
1: dans un ciel et qui pourtant chauffe. Ceci dit, du point de vue du stockage et du point de vue franco-français, de notre point de vue chez CBRE, ce qu'on en a observé dans le secteur de l'immobilier logistique, c'est qu'on n'a pas attendu l'accélération liée à cette crise sanitaire pour réfléchir aux problèmes environnementaux que pouvaient représenter ces entrepôts logistiques. Les constructeurs se sont penchés depuis longtemps sur des choix de matériaux les moins impactants possibles dans leur construction. Ils ont mis en place des labels environnementaux, comme le label HQE, par exemple, ou le label BREAM. Les investisseurs, quant à eux, de leur côté, euh, regardent de plus en plus la labellisation euh, RSE. Et euh, les pouvoirs publics, eux-mêmes, depuis longtemps, ont pris conscience de cela et ont resserré considérablement, particulièrement en France, les réglementations ICPE, la réglementation thermique, sans parler des dernières réglementations concernant, euh, par exemple, l'obligation de mettre des panneaux photovoltaïques sur les entrepôts, ce qui permet à certains immeubles, non seulement d'avoir très peu d'impact, mais D'avoir un impact positif en devenant producteur d'énergie. Certains même sont équipés de stations à hydrogène. Alors, toutes ces innovations ont beaucoup réduit l'impact des entrepôts logistiques sur l'environnement. Pourtant, aujourd'hui, le besoin, j'allais dire affolant, de se nourrir de ces petits cartons qui arrivent de plus en plus nombreux et qui ont besoin de mètres carrés pour s'insérer dans la ville crée un impact environnemental évidemment très important, crée des questions environnementales très importantes. Nous souhaiterions avoir une logistique un peu plus vertueuse. Aujourd'hui, Comment faire Comment mieux faire Quelles sont les pistes de réflexion Faut-il utiliser des circuits courts, produire localement, réindustrialiser le cas échéant, la production sur le territoire privilégier les initiatives locales, comme le contrat territorial, par exemple. Quel est votre avis sur la question, M. beau
0: Alors, c'est une question assez complexe. Ce que je peux vous dire, c'est que là, on voit bien, pour le moment, on est à la croisée de toutes sortes de changements. Évidemment, la crise Covid l'a accentuée. On a un report du commerce classique vers le commerce électronique. Où on commande, donc effectivement, avec l'inflation des cartons, des transports à petite échelle. Là où on amenait tout dans un magasin, les gens se déplaçaient en ville, on peut imaginer à pied. Bah là, en fait, il faut des camionnettes pour acheminer chez chacun. C'est une explosion effectivement des transports et du packaging, donc avec un coût matériel qui est franchement pas simple. Sur la question de la production, si, vous voulez, si on regarde le commerce dans son histoire, en fait les choses sont assez claires. De façon traditionnelle, c'est ce que nous racontait aussi Ricardo, si vous voulez, grosso modo, en fait il y a un grand nombre de choses qu'on produisait sur place et puis on allait changer des biens qu'on était moins capable de produire chez soi. Et puis vous avez une modification du commerce à compter de la fin des années 80, quand on a ouvert le marché, quand on a parlé de globalisation bah, L'idée, c'était de mettre en concurrence, en fait, tous les pays sur n'importe quel bien. Et alors, au bout du compte, c'est pas ce qui s'est passé. On a une concentration de la production en Chine, etc. Mais surtout, un hein, même bien, au lieu d'être produit de A à Z d'un endroit, et eh bien, il va faire plusieurs fois le tour de la planète parce qu'il va être conditionné, telle pièce, etc. Dans ce type de commerce, on a fait complètement abstraction des distances. Parce que l'énergie n'était pas chère. Et donc, on a fait abstraction des distances. Alors, ça a franchement pas contribué à résoudre nos problèmes de climat. C'est très clair. On peut imaginer que cette façon de faire est assez contradictoire, encore une fois, avec la volonté de réduire nos émissions. Maintenant, les choses sont compliquées. Si vous regardez par t-shirt, quand vous les faites venir en bateau dans des containers, le coût carbone par t-shirt, il est nul. En revanche, si vous prenez en compte la masse de tous ces containers et tous ces bateaux, c'est gigantesque. Donc, on a une manière d'organiser le commerce qui renvoie à un temps qui n'est plus le nôtre, pour cette raison-là et pour une deuxième raison. Et ça, c'est moins drôle encore. Depuis quelques années, on voit très bien, on est dans une ère d'affirmation de puissance régionale avec, si vous voulez, la Chine, le Mercosur, les États-Unis, Canada, l'Europe, la Russie, la Turquie dans son coin. Et on voit bien qu'on rentre dans une logique de puissance. Et on voit très bien comment les entreprises sont liées désormais à ces puissances. Donc, il est probable que là aussi, on ait une forme de resserrement. Simplement, ce genre de choses, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un changement relativement long. Mais en tout cas, en tant qu'acteur industriel, on doit être très vigilant à ces contraintes nouvelles qui sont très fortes et qui vont faire qu'une chose qu'on a fini par concevoir comme évidente, ça, ça fait 30 ans qu'on la pratique, bah, est peut-être
1: plus aussi évidente et risque de changer dans les années qui viennent. Est-ce que vous ne croyez pas que ce libéralisme économique qui a été une des premières raisons en fait, d'entraîner un impact sur l'environnement du fait de la circulation de ces marchandises en fait est aussi coupable que le communisme chinois qui lui produit. Est-ce que vous ne pensez pas que, de la même manière que les pays ont été capables de s'associer pour arrêter la production économique, pour soigner l'humain pendant cette crise du Covid, est-ce que de la même manière on n'est pas capable de s'entendre, même si c'est long et compliqué, face à l'urgence climatique qui nous préoccupe J'espère que oui. Cela dit, il faut appeler un chat un chat.
0: Si vous voulez, la Convention K des Nations Unies sur les changements climatiques était signée dans la foulée de Rio en 92. La première COP, je crois, c'est 94. Vous savez qu après chaque COP, les émissions continuent à augmenter. La seule baisse qu'on ait constatée c'est 2020 pour la Covid, à peu près moins 7 mais en revanche, moins 7 sur une masse annuelle de 50 gigatonnes, milliards de tonnes de carbone, ça fait que vous avez quand même gagné 2 ppm d'une année à l'autre. Pour résoudre cette question climatique, on n'y arrive pas avec des petits pas. En fait, quand on dégrade, on ne voit pas les effets de nos dégradations. Prenons la question du climat. Quand j'émets une molécule de gaz à effet de serre, en fait, elle ne va très rapidement déployer que qu'un tiers de son pouvoir de réchauffement. Les deux autres tiers, elle va mettre des décennies à les déployer. Ce qui fait que tout à l'heure, quand je vous disais que nous serions très probablement, dès le début de la décennie 2040, à une hauteur de plus de 2 degrés par rapport à la seconde moitié du 19e siècle, eh bien en fait, c'est ce que nous avons accumulé dans l'atmosphère jusqu'à aujourd'hui qui a déjà décidé en grande partie du fait que nous serions à 2 degrés. Ça, c'est vraiment un piège. Je fais l'âne, et passez-moi l'expression, mais je ne passe pas la caisse. Et quand j'y passe, c'est assez longtemps après. Mais d'une certaine manière, ça va aussi un peu comme ça dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on fait, si vous voulez, quand on commence à faire mieux les choses, c'est aussi assez long de finir par voir les effets de ce qu'on fait. Et surtout, si on fait quelque chose de ponctuel, ben ça n'a aucun effet. C'est vraiment quand on change structurellement, au bout d'un moment, effectivement là aussi, ça finit par se voir et c'est précisément ce qu'on doit viser. En fait, si on veut avoir des résultats, on n'en a aucun pratiquement jusqu'à maintenant. Et c'est dur, parce qu'en fait, si vous voulez, tout ce qu'on a produit comme électricité non carbonée, et ça commence à ne pas être négligeable. Ça ne nous a pas fait gagner un gramme. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à maintenant, on a toujours continué à augmenter notre consommation d'énergie. Donc, en fait, moi, me semble-t-il, pour l'industriel aujourd'hui, il faut qu'il ait bien ça en tête... Savoir qu'effectivement, on va avoir du mal à s'imposer des contraintes, mais que du fait de la péjoration du système dans la décennie, on va finir par se les imposer. Et donc, l'industriel qui anticipe sur le plan environnemental, mais aussi dans son relation aux populations, qui essaie de sentir un peu comment les gens vont agir, pas, je sais bien, c'est pas simple, c'est très difficile, mais c'est l'industriel, si vous voulez, qui sera le plus résilient, en fait. Et c'est ça un peu le problème. De mon côté, il n'y a pas de condamnation comme ça du méchant industriel. Que la chose soit claire, c'est très difficile. Et on est tous pris dans ces contradictions. Mais disons qu'en tant que donneur d'ordre majeur, l'industriel a un peu plus de responsabilité et ce n'est pas une manière d'exonérer la population. Et puis cela dit, tant qu'il n'y a pas un donneur d'ordre, un régulateur par-dessus qui indique bien et clairement quelles sont les règles du jeu, c'est très difficile
1: pour l'industriel aussi. Bien sûr, on sent que c'est par des efforts de masse et pas par des efforts particuliers que l'on s'en sortira. Ça, c'est clair. Alors, Dominique Bourg, nous arrivons maintenant au terme de notre entretien. Je vous remercie évidemment pour cet éclairage sans complaisance et fort de votre engagement et de vos convictions. On le voit bien, la décarbonation de l'immobilier et encore plus de la supply chain est engagée, mais doit encore aller plus loin. Chez CBRE, par exemple, nous avons intégré ces préoccupations directement dans notre démarche et nous avons un outil de recherche d'implantation à destination des industriels et des distributeurs qui s'appelle DECIDE et qui permet à nos clients non seulement de calculer le meilleur emplacement pour le plus grand nombre de palettes, mais également d'envisager l'impact sur les infrastructures et les transports, d'étudier le bassin d'emploi et l'impact de l'implantation sur le bassin d'emploi mais aussi l'impact environnemental de cette nouvelle implantation. Ces questions prennent une importance croissante dans les prises de décision en complément des contraintes économiques. Mais vous nous invitez à aller encore plus loin, je vais donc suggérer à nos auditeurs quelques pistes issues de ce que nous pouvons commencer à voir chez nos clients. La réduction de la consommation énergétique des sites en exploitation, évidemment. Depuis le choix des matériaux non carbonés tels que le bois ou producteur d'énergie, avec l'installation de panneaux solaires, en passant par l'audit et la mise en place d'outils de pilotage et la consommation d'énergie. C'est aussi l'impact global des transports qui est étudié de plus en plus en faisant appel à des transports ou à des carburants éco-responsables et respectueux de l'environnement. Le gaz naturel, gaz de ville, la mobilité fluviale est encore à l'étude, ou multimodale. Par exemple, la mise en place des camionnettes électriques pour la logistique du dernier kilomètre. Troisième piste pour la création de nouvelles surfaces logistiques et qui visent à réduire l'artificialisation des sols, eh c'est par exemple la valorisation des friches industrielles, la construction d'entrepôts à étages comme celui que nous avons réalisé avec Sigro à Gennevilliers et où s'est installé IKEA et le Roi Merlin. C'est l'intégration de la réversibilité des bâtiments dès leur conception. C'est le brownfield plutôt que le greenfield, c'est la verticalité plutôt que l'horizontalité. Tout cela sont autant de, de, de pistes et de solutions vers lesquelles nous proposons de porter nos efforts pour produire autrement. En dernier lieu, pour produire des entrepôts XXS ou des entrepôts XXL, il faudra de toute façon une impulsion des pouvoirs publics pour y arriver. La contrainte urbaine est telle aujourd'hui qu'elle a été durant ces 40 dernières années euh, plus volontiers orientée vers le logement et la production de locaux tertiaires, ce qui est légitime, mais elle a quelque peu laissé de côté l'espace nécessaire au transit et au stockage des marchandises en ville. Donc, il est important maintenant que les politiques publiques et les politiques d'aménagement prennent ce fait en considération, qui est amplifié par, euh, évidemment, le facteur e-commerce, pour pouvoir trouver des solutions durables d'aménagement dans l'espace urbain. Le régulateur, évidemment, s'imposera, comme vous le disiez tout à l'heure, Dominique Beau. Je renvoie désormais nos auditeurs à l'un de nos épisodes à venir, qui sera consacré à l'évolution de nos modes de consommation entre recyclage, économie circulaire et réemploi des matériaux. Merci à nos auditeurs et à très bientôt pour un nouvel épisode des Défricheurs.
0: C'est déjà la fin de ce rendez-vous. Merci à tous nos auditeurs, nous espérons que cet échange vous a inspiré. Vous pouvez retrouver les Défricheurs sur toutes les plateformes de podcast et sur cbre.fr. A bientôt pour le prochain épisode.